0: Всем привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Валентина и Наталья. И будем говорить о разных книгах и о литературе в целом. Обсуждать, что хотел сказать автор, и что в итоге поняли мы — читатели. И сегодня мы решили вернуться к нашему старому, ну, такому прям очень старому да, формату, когда мы в течение эпизода обсуждаем только одну книгу. Потому что как бы не хотелось обсудить их все и сразу, мы верим в то, что надо осознанно подходить к выбору. И сегодня очень осознанно мы выбрали книгу, о которой хотим поговорить, и это роман Джорджа Сандерса «Линкольн в Бардо». Я начну, наверное, наш выпуск небольшого такого признания. Я только-только вот послушала эту книгу, буквально вчера закончила. Я не читала этот роман, когда он вышел в 2017 году, и вот только сейчас, благодаря Стивену, у меня дошли руки почитать и послушать все это дело. И... Поэтому, наверное, мое мнение сегодня будет такое не очень состоятельное, потому что, мне кажется, я еще перевариваю как-то эту книгу. Я слушала в аудиоварианте, не знаю, ну, как бы лучше или хуже от этого стало, но своими мнениями по поводу аудиокниги в Бордо я поделюсь немножко позже.
1: А может быть, наоборот, мы поможем тебе переварить?
0: То Я на это и
2: надеялась.
1: Я слушала эту книгу буквально вчера и сегодня ночью, а впервые я эту книгу прочитала в начале 2018 года, поэтому могу сказать, что и для чтения, и для восприятия на слух она подходит идеально. Оба формата просто очень хороши для этой книги, так как многоголосие, которое в книге показано Просто именами этих людей после каждой реплики в аудио показано именно голосами различных великолепных чтецов.
2: Да, это экспериментальный роман. Кажется, это первый роман Сондерса, который до этого э, писал короткие рассказы.
0: Несмотря на то, что этот роман такой экспериментальный, он сразу же в том же году, в каком вышел, занял первое место в Мэнбокер прайс в одной из крупнейших литературных англоязычных премий. И, в общем-то, до сих пор бытует же мнение о том, что с начала 2000-х годов, когда в Букере разрешили, скажем так, принимать участие в том числе американским авторам, что, в общем-то, теперь это будет чисто американская премия, что теперь будут получать только американцы. В отношении Сондерса тоже бытовало такое мнение, что как бы, ну, вот один из тех случаев, когда американский автор и уже за счет этого... Он будет получать этот приз. Но мне кажется, на самом деле, как раз-таки, экспериментальность этого романа, вот о котором ты Аня сказала, что благодаря ей он занял первое место. Что если мы подумаем о других каких-то участниках, например, Milkman Анна Бернс молочник. Тоже такая мегаэкспериментальная проза. Но вернемся к нашим американцам, скажем так. Следующий год после Сондерса, если не ошибаюсь, в 2018 году, например, был другой знаменитый американский писатель Ричард Пауэрс со своим романом Overstory, который, мне кажется, наверное, вот прям в этот момент переводится на русский, потому что нельзя не перевести. Роман о деревьях. Пока читали все long и short шортлисты этой премии. Очень многие делали ставки именно на Overstory, что победит именно этот роман. То есть были прям очень-очень хорошие шансы, но не сложилось. Я считаю, на самом деле, как бы она вернулась, заслужила не меньше. Боже, это вообще такое черное дело, все эти призы, все эти жюри, все это выбирать, мне кажется, я бы не смогла морально. Я бы сказала, давайте мы поделим на всех.
1: Ну, как и сделали в прошлом году, собственно.
0: Ну да. Ну, в общем, вот, да, «Американцы», «Букер» — вообще это, конечно, очень большое дело — получить «Букера». И мне немножко стыдно, мой так внутренний литературный критик немножко стыдится, что прочитала я, прослушала эту книгу так поздно.
1: Лучше поздно, чем никогда, и, в принципе, это не слишком поздно, так как ты успела к нашей дискуссии. Да, ну и всего не перечитаешь, конечно.
0: Как бы не хотелось. Слушайте, а что еще? вот Я не читала Сондерса тоже больше ничего, в принципе, но уверена теперь, что прочту потому что я впечатлилась. А что еще есть у него почитать?
1: Я могу сказать, что читала его сборник рассказов 10 декабря. И этот сборник рассказов я читала просто потому, что у моей студентки была эта книга, и она очень добрый человек, и дала мне ее почитать. Я специально не читала ничего до, просто мне достаточно было, что на обложке написано Сондерс. И когда mm -hmm. уже где-то на середине книги я почувствовала, что на меня все еще как бы меня пахнуло черным зеркалом очень сильно,
0: mm -hmm. и
1: все дальше и дальше я все сильнее чувствовала это, несмотря на то, что технологии и различные изменения технологического характера в обществе э, не стоят на первом плане, а все больше социальные и межличностные какие-то отношения. Тем не менее, вот этот вайп «Черного зеркала» там был очень сильный. Впоследствии я узнала, что создатели «Черного зеркала» тоже почувствовали этот вайп, так как вдохновились, в частности, этим сборником рассказов.
0: Прикольно. Я тут в подготовке нашей к этому эпизоду вычитала о том, что Сондерс тоже какое-то время, как и другой автор, знаменитый автор рассказов Тед Чан то они оба работали в какой-то период времени составителями технической документации в разных каких-то там инженерных или IT-фирмах. И мне как бы уже нравится эта параллель. что они помимо этого еще пишут потрясающие рассказы. А если еще и как черное зеркало, то все, продано. Дайте два.
2: Так, ну вернемся к герою нашего сегодняшнего выпуска «Клинтельну Бордо». Как мы уже сказали, это экспериментальный роман, экспериментальность выражается в несколько нетрадиционной форме повествования и в том, как это повествование представлено графически, визуально даже, нет традиционного повествования от лица автора, а все представляет собой некую подобие пьесы или интернет-чата. Как уже Валентина говорила, это многоголосие различных реплик, тех персонажей, которые есть в книге. Все, что происходит в книге, мы узнаем из речи ее персонажей.
1: Итак, о чем же этот роман? Почему Линкольн в Бордо? Что такое Бордо? И что забыл там Линкольн? Во-первых, хочется сказать, что Бордо оказывается не тот Линкольн, о котором мы все привыкли думать, не президент Соединенных Штатов Америки, а его сын Вилли. Бордо — это это термин из буддизма, и в буддизме он трактуется как промежуточное состояние, буквально переводится это между двумя, некий интервал между какими-то двумя состояниями. И в книге Сондерса Бордо — это состояние между смертью и тем, что идет после. Возможно, это перерождение или, собственно, умирание, ну какая-то дальнейшая судьба, дальнейшее путешествие духа человека, который уже умер, и в этом бордо, в промежуточном состоянии после смерти застряла так или иначе в основном именно по своей воле, очень большое количество людей. Одним из них оказывается сын Линкольна, который умер от болезни. И основной сюжетообразующий эпизод романа, это реально случившееся событие, когда Авраам Линкольн пришел на кладбище, так как очень сильно горевал по своему сыну. Он вернулся на кладбище один ночью и какое-то время сидел в склепе.
0: Вот мне кажется, очень интересным именно тот факт, что у нас очень мало информации рассказывается с его точки зрения, то есть большую часть времени мы просто тупо посмотрим, как призраки собрались на этом кладбище и что-то рассказывают и обсуждают. То есть, чтобы понять из вот этой какофонии голосов и звуков основную линию, конечно, нужно читать и слушать очень внимательно. Вот. Вам не кажется, что это слишком сложно для романа?
1: Есть такие точки зрения, что это очень сложно и невозможно понять, кто все эти люди, зачем они это делают и вообще это нагромождение. Но я не думаю, что здесь нужен какой-то удивительно огромный интеллектуальный взрыв в голове для того, чтобы это понять. Нужно всего лишь на первых пяти или, там, не знаю, десяти страницах проявить немножко внимательности. В первые 15-20 минут аудиокниги приблизительно. Нужно проявить такую должную концентрацию, отдать должное этой книге. Потом, я думаю, форма уже не держит совершенно. Начинаешь привыкать, начинаешь уже узнавать голоса этих людей настолько, даже на письме, что иногда становится избыточным смотреть подпись, которая идет после каждой реплики. И ты уже понимаешь, кто это говорил совершенно угу. определенно. Собственно, как и в аудио. Сначала эти ремарки, в которых говорится «кто сказал?», ту или иную фразу читает соответствующий спикер, а потом они уже буквально к середине первой главы они пропадают. Да, я
2: тоже видела очень много отзывов, в которых говорилось о том, что роман очень тяжело воспринимать. Он такой, за счет своей экспериментальности многим людям почему-то непонятно вообще, что происходит, и да, действительно, кто все эти люди. Но на самом деле, да, это чувство исчезает после 10 страниц, уже все становится понятно. И вот за этой кажущейся экспериментальностью и нетрадиционностью, на самом деле, которая лежит на поверхности, скрываются, я думаю, весьма простые и прямолинейные смыслы. Когда мы начинаем читать книгу, нужно уметь включаться в эту игру с автором, принимать немножечко правила игры, потому что книга не обязана быть такой, какой мы ожидаем от нее, что она должна быть. И если принять это и включиться, принять правила игры автора и играть на его территории, то вполне себе становится понятно, что к чему. Кстати, на самом деле, первый рассказ, который дается нам в книге, это рассказ от лица одного из призраков, Ганс Вольман. Это, на самом деле, вообще, мне кажется, потрясающая короткая история. Она могла бы стать отдельной короткой историей о человеке уже в возрасте, который женился на молодой девушке, но... К сожалению, умер до того, как они успели
0: скрепить эм, сво...
2: свой... Ага. свой союз, скажем так. И он, он очень этого ждал и очень большие надежды возлагал на это событие. И в тот же день он, к сожалению, трагически погибает. Да, и вот э, такое сочетание трагичного и комичного, оно проходит через всю книгу Сондерса, когда на одной и той же странице мы можем видеть и самые, самые мрачные проявления человеческой натуры, и самое комичное, и нелепое, и даже абсурдное.
1: Вообще, мне очень нравится этот разговор с потусторонними силами, которые Сондерс нам предлагает. Но что здесь самое интересное? Какая здесь самая главная мысль, самая главная концепция? Люди остаются в этом бордо, если есть что-то, что они не могут признать или отпустить, о чем они не могут сказать про даже самим себе уж не говоря об окружающих если они считают свое состояние недостаточно как бы перманентным и думают что оно обратимо или у них остались какие-то неразрешенные конфликты ну, вот этот вот классическая концепция да когда приходит привидение потому что у них осталось какое-то незавершенное дело вот здесь тоже что-то похожее но эти все люди не понимают, что они мертвы. Да. Может быть, не все, но большинство. Я вот хотела mm -hmm. сказать здесь, ну, примерно 350 страниц в романе, чуть-чуть поменьше. И в какой момент вообще люди понимают, что что-то не так? Все у них нормально, у них есть некая форма существования. Они называют гроб ящиком свое состояние некой болезнью mm -hmm. живых людей люди из того предыдущего мира, из другого вот этого состояния, предыдущие люди, там, да. не а, знаю. А
2: другое состояние называют так тогда, когда мы были здоровы. Да,
1: да. Да, И да,
2: они да. так эфемизмами пользуются, когда описывают свой мир.
1: И сначала поэтому немножечко э, в ступоре, когда тот же Ганс Вольман говорит, и потом э, доктор посчитал, что мне нужно пробыть какое-то время в ящике. Меня вот поместили в этот ящик э, для того, чтобы, возможно, я поправился. И когда я поправлюсь, я уж к своей жене-то прям как приду. Mm -hmm. Как она обрадуется. И все у нас будет супер. Ну вот где-то на 98-99 страницах это первый раз когда задается вопрос, они все беседуют, и вот задается тот вопрос, что же это за состояние, что это за ящики, в которых они все находятся, их тела, и Ганс Вольман как раз отвечает на это «я же здесь», то есть на то, что это вообще такое, они все время отвечают «но я здесь». Я существую, я говорю с вами, и вы меня слышите. Очень часто используется как раз вот эта метафора. Но что это состояние? Что это такое? Ты всего лишь волна, которая разбилась об берег. И вот эта вот волна, которая разбилась об берег, которая никак не может найти исхода, которая ни там, ни сям. И потом только на странице 294 Линкольн Авраам в своей голове подумал, Вилли мертв. И, собственно, первый раз они сами произносят слово "мертв" только вот уже ближе к самому концу романа, 296 страницы. Это говорит Вилли, он это всем объявляет и mm -hmm для всех это настолько вообще новая информация, это настолько вообще для них откровение, что это меняет их, ну, не жизнь, а существование для некоторых и становится катализатором для того, чтобы завершить свое пребывание в Бордо.
2: По ходу действия романа эти призраки проходят путь от отрицания к осознанию, к принятию. И, наверное, то же самое происходит и с самим Линкольном старшим.
1: Да, потому что он даже где-то в своем сознании не смеет подумать, что сын его умер. Он все время избегает, обходит в своих мыслях это слово, как и все остальные герои, когда они говорят о том, что мы лежим в своих ящиках, mm -hmm. ящиках для болезней.
0: В оригинале это называлось sick box. Когда ты только начинаешь это слушать, всю историю, ты еще не совсем понимаешь, кто из персонажей сейчас рассказывает, и думаешь, «They put me in a sick box, они положили меня в ящик для болезни». А потом до тебя доходит, но ведь это призрак говорит. А потом думаешь, то есть, а он сам в курсе, что, с чем дело кончилось. То есть вот это избегание прямого называния вещей своими именами и кульминация, в которой такие эти имена звучат, это, мне кажется, очень классно прописано в истории.
2: Причем эта идея о том, что человек после смерти не сразу осознает, что он умер, не нова. Это еще можно, можно вспомнить фильм «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом или «Привидение» с Патриком Суэйзи. Кстати, да. То есть Сондерс сейчас относят к постмодернистским писателям, и это тоже такая постмодернистская вещь, когда такое заигрывание с уже известными символами, с уже известными сюжетами достаточно, ну, я бы не сказала банальными, но широко распространенными.
1: Вообще очень интересно, как именно построена эта прямая речь, из которой состоит вся книга. Во-первых, повествование ведется в двух планах. Это диалог призраков и некий такой реферат из источников об эпохе Линкольна. Источники эти, разумеется, вымышленные, как у Эка, разумеется, рукопись.
2: Вымышленные источники? И настоящие источники
1: были? Я сначала по-честному, думаю, сейчас я погуглю. И гуглить я начала со всех этих людей. Бевенса, Вольмана. Я подумала, что эти призраки – это тоже все какие-то известные люди, о которых я должна знать, но по своему недомыслию и узкому кругозору как-то нет. Но оказалось, что это герои романа. Так же, как и источники. Я их начала гуглить, и их таких не было. Как бы, может быть, какие-то из них и существуют. Может быть, я не догуглила, но те парочку, в которых я гуглить начала, их не было.
0: Я просто уверена, что даже если есть такая книга, то, скорее всего, мне кажется, это, скажем
2: так, авторский вымысел. Я была уверена, что это реальные э, исторические источники.
1: Как ввести в панику человека? Написать явно с постмодернистскими приемами книгу, указать в ней 10 тысяч источников, и у человека начинается нервная почесуха. Жрёшь
0: uh -huh. ты или нет. То есть там раз на раз не приходится, что-то из этого, скорее всего, действительные источники, а что-то из этого выдуманное.
1: Итак, Сондерс здесь очень грязно играет с читателем, выдавая свои вымыслы за какую-то историческую цитату, хотя, в принципе, он вправе, абсолютно вправе это делать, так как это его художественное полотно, скажем так. Но у читателя начинается нервный тик, если он вдруг решит попробовать почитать первоисточники. Большинство этих первоисточников – это голова Сондерса. Вот. И между этими двумя планами повествования существует некая перекличка. Сначала кажется, что перекличка достаточно условная, но потом понимаешь, что эта перекличка очень четкая, очень точная, и ритм того, как чередуются два плана повествования, очень хорошо отвечает динамике этого романа.
2: Два плана повествования – это разговоры призраков на кладбище и цитаты из исторических источников, которые описывают события, происходящие примерно в то время. Это «Упал в доме Линкольна во время болезни их сына», «Первые дни гражданской войны», «Описание самого Линкольна современниками». Здесь приводятся такие цитаты из различных исторических источников, с которыми работал Сондерс, но не до конца понятно, <реком> реальны ли это исторические источники или это вот такая постмодернистская игра. Mm -hmm. То, что мы называем историографической прозой, возможно, все это на самом деле выдумка. Но на самом деле Сондерс работал с историческими документами и выбрал очень аккуратно именно те, которые помогают нам увидеть Линкольна как человека, а не как президента. И, кстати, в самом своем интервью еще говорил о том, что, когда он брался за эту книгу, для него Линкольн не был именно исторической фигурой. Он не хотел писать романы именно о президенте США. Это роман больше об отце, потерявшем своего сына и оплакивающем смерть своего сына.
1: Ну и с точки зрения да, всех призраков, это достаточно хорошо видно, когда они потом очень сильно удивились, что этот э, высокий, э, расстроенный мужчина оказывается президент. Какой президент? Президент Соединенных Штатов Америки? Ничего себе.
2: Ну, возможно, они умерли, когда он еще не был президентом.
1: Это правда, но им было очень сложно примириться именно вот с этим моментом. Но, кстати, для них было, было очень большим шоком узнать, что... Сейчас президент другой, а не тот, кто был президентом, когда они умерли. Они понимают это к концу первой части книги. И совершенно логичен вот этот переход, когда на них снисходит неожиданное понимание течения времени. Как много времени они уже здесь провели, в этом Бордо. И для них это действительно настоящий шок. Вообще вот этот вот путь, который проходят э, эти люди, находясь в Бордо, это достаточно логичная и интересная история. Вообще, что они там делают? Как мы уже упомянули, они остаются в Бордо, если у них есть какое-то незаконченное дело. И самое главное, чем они в Бордо занимаются, это пересказывание своей истории. Причем пересказывание своей истории, они понимают, как рассказ о том, почему они так обижены жизнью, ну, смертью, скорее всего, что как они расстроились, что они умерли внезапно.
0: Да, мне кажется, здесь важно отметить то, что у нас очень... У нас нет надежного рассказчика ни одного в этой истории. То есть каждый из наших привидений рассказывает историю своей жизни и смерти со своей точки зрения. То есть они все безумно обижены. Где-то к середине прослушивания аудиокниги я уже думаю, может, боже, там есть хоть один нормальный персонаж, хоть кто-нибудь. Все нормальные
2: ушли в вечность сразу, наверное. А Видимо, да. -то,
0: То есть каждый из них рассказывает, вот я бедный, меня никто не любил, не понимал при жизни. Вплоть, особенно вот семейная парочка это персонажи, которые мне вначале абсолютно не понравились, но потом мне как-то к ним. Они какие-то такие интенсивные, что их очень сложно игнорировать, которые ругаются постоянно, простите, инвективной лексикой. И, а на и всех которые в постоянно
1: детей. участвовали при жизни да? да, вот эти пьянчужки два
0: Да, то есть они абсолютно такие люди, которые Но при этом виноваты все остальные Виноваты их дети в том, что они их осуждают И не приходят к ним посетить, пообщаться, да скажем так, на могилу То есть каждый персонаж абсолютно уверен в несправедливости всего, что с ним произошло при жизни То есть не все персонажи абсолютно считают, что вот все было несправедливо, меня все обижали Но очень многие из них действительно, вот я бедный несчастный и вот эту позицию рассказывают, и только такую позицию. И, наверное, вот эта вот зацикленность на ней и не позволяет им продвинуться и как-то, да...
2: На самом деле сам Сондерс говорит о том, что его роман даже это роман о горе, о переживании горя и травмы. И в том, как эти призраки подают свою историю, как они носятся с ней, да, как курица с яйцом, мы как раз видим пример того, как люди переживают какую-то травму в своей жизни, и как часто они не могут либо принять ответственность за произошедшее с ними, либо как-то простить и отпустить уже, да, и двигаться дальше. Потому что по сути эти призраки, ну это всего лишь литературный прием. Да, мы же знаем, что Любая книга пишется не буквально именно да, о чем-то, вот конкретно о том, о чем описано, а все это олицетворяет, символизирует некие явления, жизненные явления, о которых автор хочет рассказать. Тоже по словам самого Сондерса, живые люди, мы все, мы не так сильно отличаемся от этих призраков, которых он описал в своем романе. Мы также, как и они, озабочены какими-то своими мелкими проблемами, возможно, вовсе не тем, что должно быть центральным мотивом в нашей жизни – так же, как они, мы совершенно не чувствуем времени, мы не ощущаем своей смертности. Мы живем так, как будто мы будем здесь вечно, как будто мы никогда не постареем и не умрем, как будто мы такие важные, и то, чем мы заняты, это просто невероятно нам нужны, невероятно важно в общем контексте. Но, по сути, если да, посмотреть глобально, посмотреть на большую картину, может быть, мы вовсе и не тем занимаемся, вовсе не те чувства и не те связи, не те отношения мы ставим во главу угла, чем то, что на самом деле должно быть важной ценностью в нашей жизни. Но, например, многие из этих призраков, например, там была одна старушка, которая при жизни, была такой скупердяйкой, и очень любила считать и копить свои денежки куда-то в носок. И также, когда она находится в Бордо, она постоянно собирает какие-то палочки, листики, uh -huh. не может никогда вот этого отпустить, постоянно подсчитывает свое хозяйство, пересчитывает. Коробочка. Такая да, коробочка, да. Вместо того, например, чтобы, может быть, обратить внимание на тех людей, которые вокруг нее были при жизни. И это одна из центральных тем, я думаю, во всем романе, что нужно обратиться и внимательно посмотреть на тех людей, которые тебя окружают, которые дороги тебе.
1: И действительно переломный момент наступает у героев в конце первой части, когда они впервые вошли, так скажем, в тело Линкольна и узнали, о чем он думает, чего он хочет. Но так как два главных героя это сделали вместе, они таким образом проникли в тело и сознание друг друга. И это очень важно, потому что они неожиданно, во-первых, это сделали ради кого-то другого, ради Вилли, потому что ему его стало очень жалко и они впервые занялись не своими страданиями а каким-то нормальным делом также они увидели друг друга и когда они увидели друг друга они неожиданно поняли что в них есть не только вот эта вот история вселенской несправедливости а еще куча великолепных восхитительных воспоминаний о полной интересной жизни которую они забыли так зациклившись на своей травме то есть в сондерс предлагает нам вполне конструктивный рецепт как побороться с вечной на жизнь, заняться каким-то нормальным делом. И посмотреть вообще на людей вокруг, да, как Анна только что сказала. Под
2: нормальным делом имеется в виду, может быть, помочь кому-то другому. Осознай, да, что жизнь не вращается вокруг только тебя и твоих проблем, какими бы серьезными они не были, какую бы глубокую, ужасную травму ты бы не переживал. Становимся по-настоящему свободными тогда, когда мы можем немножечко отстраниться от своего личного и обратить свой взгляд на другого человека. Может быть, как-то помочь, облегчиться страдания этого человека. Но, кстати, переломный момент еще наступает вообще с приходом Вилли. Его появление производит некую сенсацию в этом кладбищенском сообществе, потому что, во-первых, он задерживается, хотя они говорят, что для маленьких умерших не типично задерживаться на кладбище, Ну и, во-вторых, их поражает тот факт, что его отец приходит не один раз, а даже дважды, и не просто приходит, навестить его на кладбище, mm -hmm. что, в принципе, они наблюдали раньше, а прикасается к нему, да, Линкольн достает его даже и держит его в своих руках. Для них это беспрецедентное, конечно, событие, происходит некое явление, некое чудо на этом кладбище, что заставляет их сразу вскочить со своих надгробий, и все они толпятся вокруг Вилли, как вокруг некого миссии даже, потому что они наконец оказываются перед лицом вот такой очень сильной неэгоистичной любви, которую они, если и знали при жизни, но забыли. Забыли под давлением вот этих своих каких-то бытовых об, об, обыденных а, забот.
1: Бытовые заботы на кладбище.
2: Ну да, листики собрать, палочки. Там, что у них было, рады все. Эти в Ворге до сих пор участвовали, по-моему.
0: Я чувствую, что у меня в отношении этой книги в основном только вопросы пока что. Как я сказала, я еще не, не переварила, не разобралась с этим совсем. вот. И эм, такое большое количество персонажей тоже добавляет немножко сложности. Да? Плюс это вот, вот, как мы уже рассказали сегодня, толпа стоит э, перед мальчиком, и они все на перебой рассказывают, то есть не перебивают друг друга. Вот эти два главных персонажа, ну не главное как, но вот эти самые активные два привидения, которые два друга, которые познали Линкольна. И его, и что он там думал, да, вот эти два человека, два привидения, две сущности, которые двигают сюжет фактически. То есть все-таки я бы назвала их отчасти, если не главными героями, то хотя бы главными повествователями, потому что они как-то призывают других духов к порядку. Вот. Но у меня сложилось, может быть, это отчасти из-за того, что я слушала как аудиокнигу, у меня не сложилось образа того, как они выглядят. Периодически я то есть, слушаю, слушаю повествования, какие-то истории кто-то рассказывает, а тут... А еще у него было пять рук и шесть глаз. И ты такой, что, подождите, как? Ну, о чем? Кто вы? Что происходит? Вот, у меня вопрос, соответственно. Вы читали книги в печатном варианте, да, обе? И как-то это, это у меня в голове помутилось? Или это действительно как-то нет вот этого четкого образа, как это все выглядело?
2: Кстати, этих главных персонажей было трое, по-моему, там еще был священник. Просто он был такой голос, голосом рассудка, а эти двое, они более-таки были озорные. Они говорят о том, что он бы, например, не одобрил, что они решили войти в Линкольна и вообще как-то вмешаться в эту историю, потому что по правилам они не должны вмешиваться. Внешний вид каждого призрака как раз отражает вот ту заботу или ту боль или ту травму, которую они испытали незадолго до смерти или при жизни, или какую-то черту характера которая была очень яркой в них, когда они были живыми людьми. Например, почему Певенс предстает нам с множеством глаз, ртов, носов и рук. Mm -hmm. Певенс кончает жизнь с самоубийством, и в тот же момент он жалеет об этом. Mm
1: -hmm.
2: Он сразу начинает осознавать весь тот спектр чувств, чувственного восприятия, который теперь для него закрыт. И поскольку он еще в молодом возрасте, он как бы не успел еще насладиться жизнью. И вот в тот момент, когда он умирает, он испытывает сожаление о том, что он никогда больше не услышит пение птиц, журчание ручья, там, не ощутит эм, прохладную воду э, или жар солнца на своей коже. И поэтому mm -hmm. его дух проявляется в виде вот такого многоглазого, многорукого <существ> существа. Это как бы такая вот тоска по чувственному восприятию
1: гиперкомпенсация
2: И гиперкомпенсация да а, что касается Ганса Вольмана это мужчина который незадолго до смерти находился в состоянии ну, скажем так
1: ожидания
0: ожидания ожидания
2: до первой брачной ночи с его молодой женой его дух да, он да, в состоянии некой приподнятости тоже находится. Mm -hmm. Ну, И даже, я бы сказала, боевой готовности. Да, да.
1: Какие мы с вами
0: эффемистки? Эффемистки, да. Это как
2: священник, который вместе с ними имеет очень удивленное лицо все время. То есть Даже когда он говорит, он находится в состоянии удивления. А женщина... Которая оставила троих дочерей, трое дочерей, дочерей при жизни, ее постоянно, ее душу преследуют какие-то три сферы, светящиеся. Тарушка, коробочка. Ее душа имеет очень маленькие размеры, как там говорится, она словно маленький ребенок, словно малыш, младенец. И она постоянно носится с этими палочками, орешками и листиками.
0: То есть получается, что все вот эти важные элементы. Или то, что люди считали значимым, да, в момент ухода, находит отражение в их форме. А, просто вот же. в том, кем они становятся. По-моему, это очень изящно и красиво написано.
1: Но люди как раз обретают свою нормальную форму, когда они перестают зацикливаться только лично на себе. Это тот самый момент, когда все в едином порыве пытаются повлиять некоторым образом на Авраама Линкольна. Все действительно резко занялись нормальным делом, которое направлено на помощь другому человеку. И таким образом их фиксация хотя бы на какое-то время их покинула. И покинула настолько, что они все смогли обрести свою нормальный облик и увидеть друг друга наконец-то такими, какими они знали сами себя.
2: А, кстати, в чем заключается помощь другому мы по -моему, точно не обозначили. Не обозначили а, пока. Не, не обозначили, да. Дело в том, что Вилли, который задерживается в, в Бордо, начинает обрастать некими духовными конструкциями. Вокруг него формируется некий панцирь, и согласно тому, что говорят другие призраки, если э, ребенок остается в Бордо, он потом обрастает панцирем и становится вот такой такой твердой непроницаемой оболочкой. С ним уже, поскольку он задерживается на кладбище с ним начинают уже происходить эти изменения, какие-то щупальца вокруг него начинают обрастать, и поэтому вот эти три персонажа, Вольман, Бевенс и священник, они хотят ему помочь, у них формируется постепенно желание помочь, чтобы он все-таки продвинулся дальше, ушел в вечность, покинул этот и поэтому они и находят Линкольна, которые в это время на кладбище. И по их логике, если Линкольн сам отпустит своей душе своего сына, если он сам осознает, что все, сын умер, и его не вернуть, и нужно двигаться дальше, то и сын тогда не будет его ждать.
1: Если сын почувствует, да, будучи внутри э, духа своего отца, uh -huh. да, если он это услышит, это от него, и осознает, что действительно это состояние необратимо, и э, к своей семье он больше не вернется, то тогда и сам мальчик сможет уйти. Вообще всех этих кладбищенских героев очень впечатлила такая настойчивость, упорство Вилли и его такая светлая вера в то, что отец придет, так как он обещал, а не зацикленность именно на каких-то обидах и страданиях. То есть у Вилли немножечко изначально была добрая достаточно мотивация, ну так как он был еще ребенком.
0: Хотя вот трех этих наших персонажей, мне кажется, есть некий такой еще comic relief в диалогах между тремя призраками, когда они пытаются все это значит, более или менее адекватно нам всем рассказывать, нам читателям рассказывать. И так смешно, когда они друг друга перебивают, или один из них, как вот, например, я очень люблю, вот, у нас тоже такая констелляция, да, я начинаю куда-то сбиваться и уходить не в те степи, и меня аккуратно возвращают куда надо, и как бы у них у этих персонажей тоже есть такая какая-то, они друг друга пытаются контролировать, типа там так, что ты долго дружок рассказываешь, давай уже к сути, и подкалывают друг друга, и постоянно перебивают, и мне кажется еще очень забавно, когда глядя на одну и ту же картинку, да, вот как Линкольн, старший Авраам Линкольн, пришел в склеп сына на кладбище. Как он выглядел, как они по-разному видят эту картинку. Один из них говорит: "Я никогда не видел", я не цитирую примерно приблизительно, да перевод, "Я никогда не видел человека более сломленного горем". А другой говорит: "Он всхлипнул полтора раза". Абсолютная разница восприятия одного и того же человека двумя другими персонажами или тремя показывает вот просто, ну, силу интерпретации да в силу того, что каждый видит все-таки реальность так, как хочет ее видеть через какую-то определенную вот эту призму, с одной стороны это запутывает нас как читателя, то есть понять так на самом деле то, что было, как это все было, А с другой стороны в этой вот интерпретации есть какая-то доля юмора и литературной ценности.
2: Мне понравился момент, когда священник что-то там начал говорить, такое высокопарное, и э, Вольман говорит, а в этот момент э, Бевинс закатил множество <laughs> там своих глаз, как-то he, he rolled the menu of his eyes upwards, как-то так.
1: Здорово еще и то, что среди этих персонажей происходит нек некий такой переход хода. А, не то, чтобы каждый все время говорил о себе, или каждый э, говорил о просто свою прямую речь. Очень часто они пересказывают слова друг друга. Например, Бевенс говорит, а священник сказал то-то, а потом священник говорит, а Вольман сказал то-то и так далее. То есть это очень много э, такого происходит. И два персонажа, которым меньше всего дается прямой речи, это Линкольны отец и сын. Самому Вилли Линкольну прямая речь дается три раза. Два раза это происходит в начале, когда он вообще не понимает, что происходит, где он, вокруг него столпились какие-то вот вот эти вот фантасмагорические существа. Он пытается их как-то описать самому себе, осознать вообще, кто это такие все люди. И второй раз тоже еще близко очень к этому в начале, когда приходит первый раз его отец, э, обнимает его бездыханное тело и Сын говорит ему, папа, вообще-то я здесь, это вот не я, а я вот он, а отец не слышит его. И тогда Линкольн входит, маленький Линкольн входит в сознание большого Линкольна, и получается такая линкольнская матрешка, господи, что я говорю. И тут он неожиданно понимает горе и страдания своего отца. То есть первый раз мы вообще внутренний монолог Линкольна-старшего слышим в пересказе сына. А третий раз э, монолог от лица Вилли, уже именно его прямая речь, а не пересказанные персонажами, которые вокруг него все время, в самом-самом конце, когда он второй раз ему удается воссоединиться с отцом, и он практически в прямом эфире, в прямой трансляции мысли своего отца слышит о том, что он умер, и потом рассказывает об этом всем остальным. И это было его практически звездное выступление, и после этого люди массово начали переходить дальше на следующую ступень своего существования.
2: Кстати, продолжая разговор о э, именно способ, способе представления информации в книге, о да, способе повествования, да, действительно, собственно, диалога-то в книге и нет. Никто не разговаривает между собой, никто не общается, не обменивается репликами, да, как это было бы, если бы это была, например, пьеса. Да. Mm -hmm. Действительно, Каждый персонаж просто пересказывает то, что происходит на данный момент, кто что сказал, но разговора между ними как такового нет. То есть фактически, словно мы читаем повествование от лица автора, но оно как бы разбито между разными персонажами. К
0: слову, вот этой разбивки на роли, мне кажется, еще очень классным решением, которое приняло издательство Random House, когда они делали аудиокнигу, решение, на которое, кстати, Сондерс непосредственно сам повлиял то есть, если не ошибаюсь, это было его предложение издателям, то нужно больше людей, которые будут начитывать эту книгу. Он сам э, для начала экспериментировал, старался вот, озвучивать своих персонажей с разными акцентами, с разным произношением, с разными интонациями, голосом. А это очень-очень серьезный труд. И Сондерс сам заметил по себе, что ну, это сложно и звучит, не очень звучит, в общем-то. Как бы хорошо человек не делал акценты, но ну, не получается. И тогда он предложил э, издателям, что а давайте мы как бы команду соберем, пускай у нас будет как в аудиопьесе, пускай у нас будет как бы радиопьеса побольше людей, чтобы они озвучивали разных персонажей. И вот так они позвали еще пару-тройку человек, потом еще, еще, еще. И в итоге у нас есть аудиокнига, которая номинирована на «Мировой рекорд» количество участвующих озвучивателей, и, кажется, там такая цифра, что э, за всю книгу, на протяжении всей книги, 166 человек ее озвучивали. То есть у кого-то из них буквально всего пара фраз, да, несколько минут, но в общей сложности э, весь роман это 166 человек, которые записывали, включая самого автора и очень много других известных людей.
2: Да, это, наверное, еще будет самая дорогостоящая аудиокнига. Учитывая, что среди этих людей, да, и сама авторы Рулиана Мур и многие другие известные голливудские актеры.
0: Безусловно, но мне кажется, это идея, которая действительно помогла читателям, потому что мне кажется, если бы я читала это просто как текст, было бы совсем не так интенсивно, как когда ты действительно слышишь голос с эмоциями, с акцентами. Потому что мы слышим привидений вот просто из разных уголков страны, из разных социальных и временных пластов. То есть у нас там есть люди, которые еще не совсем понимают и знают, что такое Соединенные Штаты Америки, почему у них внезапно есть президент, и почему это он такой важный, почему все так возрадовались, да, что он пришел. Соответственно, вот эти все нюансы, конечно, аудиокнига передает здорово. Но с другой стороны, мне кажется, эта книга также идеально создана для вот этой системы, когда у тебя синхронизируется чтение и аудиокнига. Потому что пару раз мне приходилось прямо очень сильно задумываться, что, что, что вообще происходит, что, что несут эти люди. И вот Валентина мне посоветовала, что найти еще и печатную копию, и периодически сверяться. И это действительно помогает. То есть, когда ты не совсем въезжаешь, о чем речь на слух идет, заглянуть в печатный текст и как-то сразу. Эм... Чуть-чуть четче -чуть, чуть -чуть становится история.
2: Мне кажется, еще и эта книга идеально бы подошла для театрального сценария, потому что когда я читал, я много раз представляла себе, как действия происходят на сцене. И вот даже то, что в принципе отсутствует прямая речь, как это не парадоксально, да, каждый просто описывает происходящее. Мне кажется, это очень театрально. Вот такая некая условность. Эм, происходящего, характерно именно для театра. И здесь эта условность очень э, хорошо выражена, даже то, когда мы не можем понять, когда все это происходит, потому что если это был диалог и прямая речь, это значит происходит сейчас вот непосредственно в момент чтения. Но поскольку эти призраки, они описывают происходящее в прошедшем времени и описывают то, что каждый из них сказал. Причем не про себя, да, вот он сказал то-то, а -то, этот сказал то-то. Получается тогда вопрос, когда это все происходит, когда они об этом говорят.
1: И кому они это рассказывают?
2: И, и кому они это рассказывают, да. Происходит ли это именно в тот момент, и они почему-то решают пересказать сразу то, что происходит в этот момент. Или, может быть, уже после этого, в какой-то ретроспективе происходит. То есть тоже некие такие вот игры, опять же, с реальностью, с местом и временем действия эм, здесь немножко вводят нас
1: в заблуждение.
0: Плюс помним, что все наши персонажи, не постоянно рассказывают кому-то о своей жизни. То есть у них уже тоже срабатывает вот этот момент перформанса, когда они «А сейчас я буду вот рассказывать», со всеми эмоциями, со всей театральностью о, о, о том, что было. То есть это, это действительно очень театральный, мне кажется, очень театральный роман.
2: что то здесь я вспоминаю мюзикл «Кошки», который, по сути, что по сути представляет собой рассказ о разных кошках. Каждая кошка выходит и рассказывает про себя.
0: О жизни кошачьей.
1: Да. Кошки в бордо. Кошки Видите, в бордо. какая
2: интертекстуальность. А возвращаясь к интервью Сондерса, он еще и говорил о том, что, в принципе, наша жизнь – это тоже бордо. Наша жизнь – это тоже какое-то переходное состояние.
1: Да, и в буддизме вообще считается, что бордо – это не менее реальное состояние, чем сон, или смерть, или жизнь. Поэтому они воспринимаются все как-то примерно однородно. Но вот если мы говорим о какой-то иллюзорности существования, то… Ничто не помогает нам почувствовать эту иллюзорность по полной, как документальные источники. Потому что документальные источники, вроде как призванные дать нам объективность, пролить свет на все, что, все события, которые происходили, в то время с реальным миром, с Авраамом Линкольном, его семьей и его страной, как раз оказываются гораздо более запутанными, чем странные запутанные сбивчивые повествования привидений. Так как эти источники не могут даже определиться с тем, была ли, например, Луна в тот вечер, когда э, случился бал в доме Линкольнов? Или какого цвета были глаза у президента? Был ли он изящным в своих манерах или груб? был ли он красив или самый некрасивый человек, которого они только видели в своей жизни и так далее. То есть вот эти вот моменты от достаточно объективных вещей, как наличие Луны, до субъективного восприятия красивой некрасивый, они разнятся. Единственное, в чем эти люди находят общий язык, это, пожалуй, несколько таких важных пунктов. Это великолепие и роскошь еды на приеме. То есть здесь все единодушны и единодушны описывают то же самое в тех же самых примерно выражениях это катастрофическое состояние э, общественного мнения по отношению к Линкольну э, в тот самый переломный момент вот, гражданской войны когда были огромные потери уже среди э, армии среди тех кто воевал на этой войне и э, общественное мнение тогда упало ниже некуда, и то, как сильно он страдал после смерти своего сына. В этих моментах исторические источники, пожалуй, единодушны, тогда как по всем остальным они расходятся. Даже в том плане, как Линкольны воспитывали своих детей. Где-то говорилось, что там была огромная любовь и забота, а где-то, что они практически не обращали на своих детей внимания, и у них царила вседозволенность и всякая педагогическая распущенность.
2: То есть некая такая субъективность восприятия вводится в повествование. Таким образом, автор как бы предупреждает нас, что не воспринимайте буквально то, о чем я пишу.
1: Да? Ну и да, и это еще один такой важный момент в историографической метапрозе, когда авторы вроде как берут документальные источники, ну, присыпая их изрядной долей вымысла, естественно, берут еще реальные абсолютно исторические события и показывают, что история вообще-то, понятие, ой, какое субъективное.
2: Говоря об историческом контексте, сам Сондерс подчеркивает, опять же, в том, что это не политическая, не историческая книга, и для него именно важно было исследование, как раз переживания. Травы, переживания горя, исследования отцовской любви, и сам Линкольн предстаёт здесь не как президент, а как отец, плакивающий своего сына. Но, тем не менее, наверное, невозможно говорить о Линкольне и обойти некий исторический контекст, и Сондер здесь всё-таки высказывает ненавязчиво своё мнение, о рабстве, о том, что происходило в Америке в те годы, о расизме, и сегрегации и прочем. Когда это мы видим в лице многих призраков бывших рабов, которые описывают свой опыт, достаточно плачевный и трагический, трагический начиная от девушки, которую много раз насиловали, которые. Умерла потом в результате.
1: Да и сам факт, что они были похоронены в общей могиле за воротами кладбища, тоже да. уже немножко да. помещает их в определенный контекст.
0: Да, скажи. вот это была абсолютно безумная сцена, когда уже не первый раз э, собираются все остальные призраки, чтобы рассказать о своих печальных судьбах. И тут появляется вот эта группа темнокожих э, призраков, призраков, бывших рабов, как реагируют на это остальные призраки, да, то есть они на них кричат, идите отсюда, вам здесь не место. И абсолютно, то есть восприятие к ним, что, а отчет это вы пришли тоже теперь, хотите внимание или что со стороны остального населения кладбища, скажем так. Но, тем не менее, они тоже пришли заявить о себе, рассказать о себе и быть услышанными. Очень, мне кажется, это довольно-таки короткая, но очень сильная сцена.
2: И еще можно вспомнить призрак бывшего рабовладельца, который рассказывает о своих рабах как о шардз, как о угольках, осколках.
0: Да, то есть у них а, даже абсолютно не считают, не называют людьми.
2: Нет, да, и как говорят, что он мог с ними делать вообще все, что угодно, и абсолютно не раскаивается по этому поводу, не испытывать никаких влюзений совести, и это на самом деле страшно, и если здесь это... Ну ладно, мы понимаем, что это большая доля вымысла, это экспериментальный роман, это-то-то. но я, например, сейчас читаю еще читаю 12 лет рабства», и мне вот иногда физически просто плохо от этой книги, от того, что там описано, и от того, насколько люди оправдывали эти практики. И те же люди, mm -hmm. которые считались верующими ходили в церковь, они имели рабов и делали с ними такое, от чего просто волосы дыбом встают, потому что просто не считали их людьми, считали, что это, ну, это абсолютно нормально, это моя собственность, я могу с ней делать, что хочу. Многие, кстати, сейчас да не только сейчас, высказываю такое мнение, что ну, не все же белые были такими, да? были mm -hmm. же и нормальные как бы, хозяева. И, кстати, у Сондерса описывается и такой случай нормальных так называемых хозяев. Э, тоже один из призраков бывшего раба, он рассказывает о том, что какие у него были замечательные хозяева. Они его не били никогда, они хорошо к нему относились. Но, тем не менее, его жизнь была все равно подчинена им. И в любой момент, когда он им мог понадобиться, был ли это выходной день или среди ночи, когда он с женой, простите, был, да, свои? Они могли его позвать, и он не мог отказать. Mm -hmm. uh, то есть, что такое хороший рабовладелец? Ну да, допустим, он тебя не бьет и не продает тебе отдельно от твоих детей, не насилует, там, я не знаю. Но все равно ты не свободный человек, ты не можешь ничего сделать. Тебя могут в любой момент продать, убить. Uh, ты собственность. Поэтому здесь вот говорить о том, хороший, плохой рабовладелец, абсолютно некорректно.
1: Да, параллельный этому образ как раз есть и в 12 годах рабства. Тоже главному герою и хороший рабовладелец попадался, и он там тоже об этом рассуждает всячески. Mm. И, и мне сразу приходит в голову всегда цитата из «Возлюбленной», когда главная героиня уже свободная женщина, вступает, так скажем, на свободную почву, и она говорит, как это удивительно просыпаться, и утром думать, и принимать самой это решение, а что ты будешь сегодня делать, чем ты займешь свой день. Это удивительная роскошь, которая она даже не знала, что ей это нужно, пока была рабыней.
0: В эту же тему, кстати, в том же году, что и Сондерс, был другой номинант на Букера, на Букеровскую премию. Это роман «Вашингтон Блэк» Эсси Дуджин, канадская писательница в которой как раз тоже рассказывается история одного мальчика, который рос рабом на плантации где-то в Барбадос, по-моему, это был. И вот у него был, были как бы два хозяина, два брата, и один из них был вот такой типичный, злобный, неадекватный дядька, который просто всех за людей не считал. И второй его брат был такой прогрессивный, весь ученый, исследователь. Но дело в том, что этот ученый-исследователь все равно, то есть когда он освободил мальчика, скажем так, своего рода дал ему свободу, тем не менее он все равно продолжал фигурировать, чтобы как бы вопросов им не задавали окружающие люди во время путешествия, как его хозяин. То есть все равно вот эти отношения, даже с так называемым в кавычках хорошим хозяином, да, это ну, абсолютно ненормальные не тенденции в отношениях и собственно, это не понимал в том числе и главный герой тот же самый Вашингтон Блэк. Вот он рассказывал именно ту же историю, что вот Аня сейчас рассказала про одного из призраков. У меня был, он был хорошим хозяином, он меня прекрасно понимал и как бы без него мне было хуже, а так он меня не бил, он мне дал образование, но при этом все равно владение другим человеком это не в любой ситуации ненормально.
2: Но при этом ты вещь, да, и в любой момент может случиться так, что ты окажешься у другого хозяина, как в том же 12 лет, в той же 12 лет рабства, когда э, описывается история женщины-рабыни, которая была ну, фактически любовницей, сожительницей своего хозяина, и он к ней тоже хорошо относился, он, э, они жили в его доме, он детям ее давал образование, но в один момент... Э, там Что-то случилось, все его, его плантация досталась его дочери, старшей дочери, ее мужу, и они просто взяли и эту женщину продали.
1: Отдельно от детей.
2: Отдельно от детей, причем вот и все, вот там и весь хороший хозяин.
1: Ну, в общем, да,
0: больная тема, и она до сих пор прорабатывается в литературе как вот это результат вот этой травмы, и Линкольн Бордо, собственно, тоже один из таких хороших примеров.
2: И в один из моментов, когда Линкольн находится на кладбище и осмысливает вообще всю эту ситуацию, в один момент, он, видя мертвое тело, скажем, своего сына, он понимает, что убийство – это анафима. Там есть такая строчка. Убийство на самом деле анафема. Нельзя убивать, это противоестественно, это, это гнусно, это подло, это, это зло. И сразу же после этого начинается именно часть с историческими источниками, где описывается вот состояние этой гражданской войны, сколько было жертв, и насколько это было тяжело для страны, и какое горе всех объяло. И Линкольн тоже размышляет, имеет ли право он обрекать других людей на то, чтобы вот хоронить своих собственных детей. Потому что, естественно, никому не хочется посылать своих мужей, сыновей, братьев, своих мужчин, своей жизни на войну, на, на смерть. Но, с другой стороны, Практически в, в половине страны, да, в половине всех штатов происходит, как сам Сондерс говорил, квазигеноцид уже много-много лет. И это тоже нельзя оставлять э, вот так. Да? В принципе, Линкольн мог бы сказать, ладно, пусть штаты эти конфедеративные делают, что хотят, ладно, мы от них отделимся, у нас рабства не будет, мы будем хорошими, чистенькими, они пусть там продолжают все это дело. Но в какой-то момент он тоже понимает, что так нельзя так жить нельзя. И раз уж он занимает такую позицию, на нем лежит ответственность что-то сделать, что-то исправить в этой ситуации. И я думаю, возможно, Линкольн Бордо — это не только мальчик Линкольн Бордо. Может быть, это и сам Линкольн Бордо в этом переходном состоянии, в процессе принятия этого решения. Продолжать войну или нет?
0: Кстати, тоже тот момент в начале, когда собралась вот эта группа призраков, некоторые из них выразили удивление. А вообще, что происходит? Что происходит? В чем у нас тут причина ажитации? Ну вот, президент пришел. Чего? Соединенных Штатов. Мы, это мы, мы теперь живем в этой стране. А некоторые, видимо, привидения, они уже настолько старые, что они ну, не знали. Они там так давно, что ну, они не знают этого концепта. И одно из привидений им объясняет, что, ну вот, Соединенные Штаты, у нас война, мы на войне. Мы воюем сами с собой. Вот этот конфликт внутренней гражданской войны, тоже буквально вот пара предложений, но звучит очень сильно и как-то прям вот запоминается сразу мы воюем сами с собой
1: это соломоновое решение которое принимает линкольн в итоге он говорит о том что война это анафима Убивать нельзя, это действительно самый большой грех. Но в то же время он думает о тех людях, которые уже погибли. И если отступать от изначального замысла, то получается, что погибли они просто из прихоти, просто зря. И это будет действительно слабость сейчас отступать. И в конце он говорит такую немного парадоксальную вещь, что продолжать войну – это пролить еще больше крови. Но нужно пролить ее побыстрее чтобы потом не проливалась кровь. То есть вот это пролить побольше крови, чтобы пролить поменьше крови. такое немножечко да. получается парадоксальная история.
0: Парадоксальная логика, да.
2: Это такая да, жертва, которую, к сожалению, ему пришлось как президенту этой страны принести. А, кстати, нет ли там момента, когда все вот эти души, которые находятся вокруг него, все они одновременно входят в Линкольна?
1: Да, есть такой момент, когда... Да. Они хотят, чтобы он вернулся обратно в склеп, и все-таки малыш Вилли узнал от него все, что он думает по поводу его утраты. Uh -huh. Они хотят его остановить. И именно тогда большинство людей приобретают свой изначальный облик, свой нормальный облик.
2: Но вот Здесь для меня видится еще идея о том, что люди – это не просто пушечное мясо что каждый из нас индивидуальный, уникальный человек со своей какой-то историей, как все вот эти призраки на кладбище. Неважно, кто они, бедные, богатые, черные, белые, у всех у них своя ценная для них, уникальная в каком-то плане история. И все они должны быть услышаны, и именно ради них... Линкольн и должен принять на себя вот эту ответственность как президент. И, и, наверное, в этом и заключается качество хорошего лидера, хорошего лидера страны. Уметь услышать, увидеть в своих гражданах не просто какую-то биомассу, да, а увидеть людей каждого в его уникальности, в своей индивидуальности. Увидеть горе каждого, прочувствовать горе каждого из них, не только своего. Да а прочувствовать боль и горе каждого человека.
1: Ну еще что типичное, что делает этот а, странный фантасмагорический роман реалистичным, а, в тот момент единение практически всех, ведь остались те духи, которые не слились в едином порыве в попытке остановить Линкольна. Это были, в частности, а, три холостяка. Это вообще прекрасные такие персонажи, а, типичные персонажи под названием «Моя хата с краю». И сейчас мы тоже можем много таких видеть. Это люди, которым которых попросили помочь, они посмотрели и сказали, ну, нет, это не наша война, вообще наша миссия, вы же помните, мы вам говорили, это искать свою любовь. И это никак не относится вообще к нашему поиску своей любви. А вдруг это помешает нашей жизни, если мы ввяжемся сюда. И они прекрасно наблюдают за всем этим движем откуда-то сверху, как многие из нас наблюдают за разным из своих уютных интернетиков.
0: В результате каждый из этих привидений проходит какой-то свой личный путь, изменения, какую-то трансформацию персонажа и выходит, наверное, из этого вот самого бордо, из этого между состояния между. И чем дело-то заканчивается? К чему это все было? Что хотел сказать автор? Наш вечный вопрос.
1: Вообще здесь происходит для каждого персонажа переход за грань. И у каждого он проявляется по-разному. Большинство из них действительно принимают то важное решение, которое они должны были принять с самого начала – идти дальше, продолжать свое существование и не зависать в этом бордо, и не цепляться за свою прошлую жизнь, идти вперед. Но есть один персонаж, который порвал узы с бордо неким своим особым способом, и при этом он еще порвал много всяческих стереотипов сломал границ. Это один из тех бывших рабов, которые пришли из своей общей могилы на это все общественное столпотворение. И он, неожиданно, сам не понимая почему, повинуясь какому-то внутреннему импульсу, уходит от этого кладбища с Линкольном. Не просто с Линкольном, а в Линкольне. Надо сказать, что все эти привидения при свете дня должны были возвращаться в свои коробочки, в свои в свои да, останки, скажем mm -hmm. так. А этот человек почему-то решил уехать в Линкольне. И то, что Линкольн уносил с собой э, с кладбища, не, тол не только то состояние, когда он готов был отпустить сына и готов был, наконец, по-настоящему по нему скорбеть. Уносил не только решимость продолжать э, войну за правое дело, по его мнению. Уходил не только с желанием успокоить свою жену, как он мог. Но и уходил, унося с собой вот этот вот дух того человека, который, во-первых, не отступил с дорожки, когда по ней шел белый, да еще и живой президент, уходил он внутри вот с этим вот духом. И для духа это было великолепное тоже путешествие, когда он понял вдруг, что для него, на удивление, комфортно находиться внутри. Этого белого живого человека, этого президента, хотя казалось бы, когда он понял, что он э, в такого важного человека вселился, он оробел, но почувствовав некое внутреннее родство с ним, все же остался.
2: Здесь нам представлен образ Линкольна, не просто представителя правящей элиты, который очень далек да, от своего народа, от того, что происходит в самых низах, да? а Линкольна, который смог прочувствовать боль огромной части населения Америки. И именно поэтому, возможно, он и великий человек.
1: И вот это на самом деле прекрасно, когда мы видим, ну, я не знаю, для кого-то это прекрасно, для кого-то нет, я считаю, что это просто великолепно, когда мы можем все же видеть какие-то фигуры прошлого, не деконструировать их и препарировать под очередным соусом из иронии и относительности, а видеть, что действительно им приходилось делать тяжелый выбор, что действительно, несмотря на то, что в своей там, личной жизни они много делали каких-то ошибок или, может быть, простых человек, глупостей, что они совершили все же великие дела. И здесь уже мы видим некое такое постироническое состояние, возврат к романтизации прошлого, к тенденциям действительно неоромантизма. И эта историографическая метапроза здесь подается уже без иронического и черно-иронического, что важно, соуса.
2: Сондер совсем не боится призвать нас к человечности, к этим вечным ценностям любви, эмпатии и понимания другого человека, которые в период постмодернизма подвергаются ну не то чтобы о смеянии, да, но как-то подаются, как ты сказала, с ироничной, такой циничной точки зрения, но здесь именно вот эти простые истины о том, что нужно любить друг друга и любить других людей, да, скрывается, как я уже говорила, за сложной, казалось бы, формой повествования, и придает такой некий, оставляет после прочтения очень светлое, впечатление и какую-то даже надежду на будущее человечества.
1: И здесь происходит вот этот отход от двойного кодирования постмодернизма, особенно в финале, когда наивность считается чем-то недопустимым и проявлением немножечко такого недалекого ума. Здесь вот это наивное восхищение, человеческой и исторической фигуры Линкольна, наивное восхищение разумным, добрым, вечным, по сути, подается здесь не как признак простоватости, а как действительно что-то прекрасное. И Сондерс не боится, что кто-то посмеется над ним за это. Да, и сложная книга оказывается совершенно опростом, с очень прямолинейным месседжем.
0: Мне кажется, все-таки вот это некая парадоксальность того, что, с одной стороны, Сондерс упорно заявляет, ну как, не сам он лично, а его методы, вот именно эти постмодернистские методы, э, смесь реальных исторических отсылок э, в тексте и выдуманных, подстраивающихся, притворяющихся да, реальными. То есть мы их не отличим, пока не пойдем гуглить и конкретно копаться в архивах, мы никогда не отличим, что из этого настоящее, что из этого придумал Сондерс. Вот эти отсылочки какие-то к другим текстам э, о Линкольне. То есть это все подрывает нашу веру, наше доверие источнику. То есть это заставляет нас сомневаться и задавать вопросы ко всему просто, проверять, перепроверять и перепроверять источник источника. То есть с одной стороны есть вот это недоверие, а с другой стороны действительно вот этот не финал, который призван строить нас на именно более какую-то положительную, позитивную, более гуманистическую, человечную нотку. И вот это вот некая двоякость, когда с одной стороны ты не веришь, а с другой стороны хочешь верить или тебя к этому подталкивает своего рода повествование автор. И как вот эти две вещи сливаются. Очень интересно. Не могу сказать стопроцентно, что мне прям мега нравится, но очень интересно об этом разговаривать.
2: Но вот это э, искаженная несколько историчности и наше недоверие к э, историцизму этого романа. Э, это наоборот служит вообще вот всей этой форме, которую избрал Сондерс, э, и потому что он был вдохновлен вот этим одним историческим каким-то фактом. Ну не то чтобы даже историческим фактом, а одним зарегистрированным эпизодом из жизни Линкольна, да, то что он приходил э, оплакивать своего сына два раза на кладбище, когда его похоронили. Это не попытка исторического романа, это вариация на тему. Э, что могло бы быть это некий толчок к рассуждению на э, тему коря переживания потери любви человеческой привязанности и, и так далее То есть все что происходит в книге эти исторические персонажи не исторические персонажи это художественный прием это способ подачи Какого-то вопроса способ поговорить а, о неких проблемах а, и обозначить какие-то конфликты.
1: И высказывались еще такие мнения: зачем сюда приплели Линкольна? Потому что, по сути, это могут быть какой-нибудь Иванов Петр Васильевич в Бордо. Или там. Кто угодно. Вася, Путин Петя в бордо, бордо. Да, Петь в Бордо. Вася и его сын, там, не знаю, Вова в Бордо. Но вопрос э, совершенно не в этом. Потому что если мы говорим о образе Линкольна здесь, это действительно должен быть Линкольн, потому что вокруг него нарастает вот этот вот Плотная оболочка фактов, плотная оболочка исторического контекста. Поэтому если бы Сондерс захотел написать про Васю Пупкина в Бордо, он бы, конечно, я уверена, с не меньшим удовольствием это сделал. Но тогда его, так скажем, масштабность схлопнулась бы только до одной проблемы, скорее всего, да? той, которую решают призраки на первой стадии знакомства с Вилли. А когда мы смотрим чуть шире, мы можем видеть, что у человека, кроме личной глубокой травмы, могут быть еще и вообще-то государственные дела. И когда он пытается все это сбалансировать в своей голове, как бы это дает некий перспективный взгляд от личной трагедии к трагедии очень большого почти общечеловеческого масштаба, поэтому да, здесь нужен Линкольн, а не Вася.
0: И вот этот сам факт, что Линкольн позиционируется еще и как отец нации, во многом это вот эта очень мифологизированная личность. Какие решения ему надо принять, как главному ответственному за вот в общем-то за всех своих детей, грубо говоря, да, то есть вот этот вот своего рода тоже вождь народов, и он так и позиционируется. Линкольн сейчас очень сильно как вот такая личность, которую нам нужно во главе страны иметь в американском дискурсе. В то же время, опять же, я все-таки гну за свое, за постмодернистское недоверие истории и нарративам, да вот эта вся эта историографическая художественная проза, которая намекает на то, что помимо того, что он был вот этим вот этим вот прям Сказочным, большим, высоким, внушительным мужчиной, помимо этого он еще и был отцом, человеком, который страдал, человеком, у которого были какие-то и домашние, семейные проблемы, может быть. Все очень крайне неоднозначно, и вот эта метафоричность, то есть важно, что это не просто отец ребенка, это еще и отец нации своего рода что вот эту метафору надо было поддержать.
2: Да, ведь э, Линкольн – это не просто какой-то исторический деятель известный, да? это именно, как ты сказал, отец нации, это человек, который, в принципе, сделал современную Америку. И я думаю, здесь наоборот, в книге идет путь э, от Линкольна отца нации к Линкольну отцу э, своего сына. Э, здесь фокус именно на нем, как показать его с другой стороны, показать именно вот этот э, э, интимный момент его жизни mm – -hmm очень такой личный, очень трогательный момент в его жизни. И причем Сондер же не выбирает написать именно какую-то зарисовку из жизни Линкольна, да, чтобы это было более-менее исторично и реалистично. Он все равно помещает этого человека, реально существовавшего, в некий такой фантасмагорический, да, гротескный даже мир. И я думаю, здесь идет как раз игра вот на этом контрасте Линкольна исторической фигуры отца нации и Линкольна убитого горем отца.
0: Ну и для тех, кто хочет еще символично про Линкольна, кстати, опять же, в подтверждение того, что сейчас его фигура, его вот образ очень важен для американской культуры. Несколько лет назад вышел фильм с Дэниелом Дэй Льюисом «Линкольн». И там есть несколько таких сцен, особенно в контексте именно вот расовой проблемы, да, то, то есть что далеко не все были согла согласны с политикой Линкольна. И э, не, некоторые сцены показываются, там видна вот эта некая прогрессия, когда Линкольн позиционируется, как, он, в принципе, был очень высокий мужчина, но его постоянно ставят, садят на какие-то высокие стулья, на какие-то возвышения. И он вот, вот просто по структуре кадра, вот, в сравнении с другими людьми, которые перед ним стоят, какие-нибудь солдаты, простые рядовые солдаты или даже офицеры, они все кажутся просто маленькими мальчиками, потому что он постоянно находится, вот как позиционируется как какой-то идол, как какое-то божество, какая-то фигура, которая выше и больше, чем окружающие. Но в какой-то момент ближе к концу фильма, то есть он становится все более человечный и человечный, и он как бы становится наряду со своими гражданами, с гражданами своей страны отказывается от вот этого поста, как бы я выше, чем они, я с этим плепсом не общаюсь, типа. И он похож все время на ста на какую-то статую. Свет на его лицо падает так, что ощущение, что это просто лицо, вырубленное в камне. Э, вот создается вот это ощущение не, не настоящего человека, что он непростой человек из плоти и крови. И в какой-то момент он разговаривает как раз таки с солдатами из э, афроамериканского отряда, что даже в те времена как бы казалось очень необычным. И они абсолютно говорят на равных, и как-то вот очень сильная короткая сцена, где очень мало фраз, они буквально обмениваются парой фраз, диалога как такового нет, но свет, позиционирование, очень-очень красивый фильм. Я как не знаток фильмов это говорю. Ну а если есть люди, которым хочется чего-то более, еще более расслабляющего, есть такой фильм Авраам Линкольн. Охотник на вампиров», где рассказывается немножко иная версия гибели его сына. Ну это, знаете, из раздела Гордость, предубеждение и Зомби. На любителя. То есть, ну иногда хочется что-то странного.
2: У меня появилась сумасшедшая мысль. О, хорошо. Не находите ли вы христианских мотивов в этой книге? Смотрите, люди на кладбище, как бы да, вот эти все, так сказать, забытые, заблудшие души, и вдруг к ним является сначала сын, а потом отец, и производят и все хотят рассказать о своих бедах сыну, а потом все входят в отца. А он же как бы еще и отец нации. Вам ничего здесь не попахивает ничем?
1: Я даже не знаю, о чем ты. Может быть, Дамблдор? Может быть, Дамблдор, да. Вообще, действительно, да, очень, очень,
0: я в это верю. Очень реалистичная версия.
1: Мне кажется, что здесь как раз Вилли достаточно прозрачный мессия, так скажем, в кавычках, да, потому что все сразу, как волхвы, просто бегут поклониться ему, и единственные дары, которые у них есть, это вот их обидки, это их страдания, это их заученная история.
2: Да, и через него отец узнает о страданиях этих людей. Так же, как и в христианстве, Христос является посредником между нами и отцом.
0: И смотрите дальше, фактически рассказав свою историю, исповедавшись, они получают своего рода отпущение грехов и могут двигаться дальше то есть у них больше на них нет этого веса вот этой вот цикличности в которую они замкнулись кстати на секундочку сондерс вообще-то буддист но все равно ты растешь в той культуре литературной в которой растешь и ты не можешь отделаться но это абсолютно действительно христианская история то есть они получают отпущение грехов и имеют возможность двигаться дальше
1: сондерс буддист поэтому видимо книга называется не линкольн в лимбе а «Линкольн в бордо.
2: Возможно, это одна из интерпретаций, это рецептивная теория, и каждый человек, наверное, видит что-то свое. То есть такая универсальная книга, которую прочтут и которая зайдет и буддистам, и христианам, и атеистам, <зависимо> независимо от того, какой конфессии вы себя относите или нет относите.
1: И в зависимости от конфессии все более и более примечательным становится то, что дух бывшего раба уходит в том человеке, который в образной системе этого романа является как бы Богом.
0: На этой ноте мы будем закругляться, пока мы не заспойлерили роман еще сильнее.
2: Мы надеемся, что мы несколько помогли вам, может быть, побольше понять этот роман, для тех, кому он остался, остался закрытой книгой, может быть, что-то осталось непонятным. Надеюсь, что наши теории, измышления и бредовые идеи как-то помогли вам получше понять, что вообще происходит и кто все эти люди.
0: На самом деле, я хочу признаться, мне это действительно помогло. Я еще раз скажу, что я вот только-только вчера вот дочитала, дослушала и... Сейчас многие вещи встали на свое место, то есть какие-то совсем непонятные непонятности и странные странности больше таковыми не кажутся. Мир обрел смысл.
1: В споре рождается истина.
2: Мы тоже как эти призраки на кладбище. Мы говорили, говорили, говорили и дошли до некого конца. Мы вышли
1: из бордо. И теперь поэтому мы сейчас выйдем из этого эпизода и нам нужно двигаться дальше. Реальную жизнь подойти мне у, на, у, нас есть, у нас есть Стивен. Да,
0: мы входим в Стивена и выходим <связывая> из эпизода. <связывая> Все, всем пока.
1: Пока. <связывая> 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 <связывая>